0: Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac. je suis énergéticienne. Partons ensemble à la rencontre de thérapeutes du bien-être. Bonne écoute. Delphine Rochette, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Guérir en soi. Merci. Je suis ravie de vous accueillir. D'une part, par la personne que vous êtes. parce que vous, Il émane de vous quelque chose de très doux. Coucouner. On a envie d'être coucouné près de vous. Et puis aussi par les différentes thérapies que vous pratiquez. Donc je vais vous laisser vous présenter. Donc je pratique tout d'abord le Chiatsu
1: depuis 2012 à Rodez. D'accord. Au le -de château depuis 2017. Et en fait, au fur et à mesure des années où j'ai pratiqué le Shiatsu, qui m'a beaucoup aidée sur beaucoup de choses à titre personnel, j'ai décidé de faire une formation de professeur de yoga. Et je suis allée la faire à Narbonne chez Martin Neal. Et Martin Neal, euh, voilà. en tant que professeur de yoga, il a été formé en Inde auprès de Desikachar, Kachar, qui est l'un des fils de Christian Macharia. Et avec Martin Neal, j'ai découvert le chant védique. Le chant védique. Rien que le nom <rire> résonne et fait vibrer beaucoup de choses. Je trouve ça magique. Et à partir de là, ça a été une révélation pour moi. Oui. J'ai beaucoup travaillé avec les chants que Martin me donnait à travailler à titre personnel. D'accord. Et me rendant compte de tous les bienfaits que ça m'apportait, j'ai commencé à proposer sur Odesse des petits ateliers le samedi matin de chants védiques
0: pour faire découvrir aux gens. Ouais. J'imagine que ça ne s'apprend pas en, en un quart de seconde et, et en cinq minutes. <rire> non, alors on est sur du sanskrit.
1: Donc le sanskrit, c'est une des langues les plus anciennes sur Terre. Le latin et le grec découlent du sanskrit. Ça, c'est extraordinaire quand même. Voilà. Et on a du mal à l'imaginer d'ailleurs. Ouais. Ouais, ouais. j'ai fait, fait quelques recherches pour essayer quand même de situer au niveau historique, même si c'est très compliqué parce que quand on est en moins 2000, moins 3000, moins 4000, on n'a pas d'écrit. Oui, Donc, on a juste des historiens qui ont donné leur, leur patte et leur avis par rapport à un certain nombre de documents. D'accord. Mais c'est vrai que parfois, au niveau, euh, niveau des dates, ça peut être un peu délicat. Mais tout ce qui est champ védique, on est en moins 3000, moins 4000 avant
0: Jésus-Christ. En Inde. En Inde. À quel moment ça s'est sorti, entre guillemets, de, de ce pays, Alors, si on arrive à, à peu près en avoir une idée C'est très
1: récent, parce qu'en fait, historiquement, le champ védique en Inde était réservé aux hommes, et il était transmis de maître à disciple. Il faut se remettre un peu dans le contexte oui, historique. Oui, c'est ça. On part en shoot topographique, on part en Inde, d'une part, et d'autre part, des centaines d'années en arrière. C'était une volonté des brahmanes, de façon à ce que les textes védiques ne soient pas changés. Les mots restent les mêmes depuis 3000 ans. Et à aujourd'hui aussi Toujours. Ce sont toujours les mêmes Ce sont les mêmes textes que j'utilise. Et en fait, c'est Krishnamacharya, l'un des plus grands maîtres de yoga, qui a décidé dans les années 50, d'ouvrir déjà le champ védique aux femmes en Inde,
0: on est toujours en Inde. 1950 ouais. C'est récent, en fait. Ah, bon, c'est récent. <rire> c'est récent et c'est étonnant pour, pour l'époque. Et les propositions. aussi. Ah,
1: pour lui, c'était une ouais. grande ouverture, hein, par ouais. contre. Hein. Et à la suite de ça, il a décidé d'ouvrir aux Occidentaux, puisqu'il y avait un certain nombre d'Occidentaux dans les années 50-60 qui ont commencé à partir en Inde pour étudier la philosophie du yoga, la pratique du yoga. Et il a vu qu'un certain nombre de personnes étaient très intéressées pour apprendre la façon la plus pure d'apprendre ses textes. Il y a une technique bien spécifique pour apprendre ses textes. Et à ce moment-là, il a dit, on ouvre aux Occidentaux à partir du moment où ils acceptent de respecter nos règles de transmission. Et de ne rien changer. Voilà. Et donc, mon formateur, Martin Niel, a été formé en Inde par des Écachars. Et puis, bah, moi, du coup, à Narbonne, j'ai suivi. Et je refais de, de, Je participe à deux grands stages
0: de chant védique chaque année. D'accord. Voilà. Vous pratiquez Est-ce qu'on peut dire ça comme ça Vous êtes professeur de védique Alors,
1: professeur, je ne sais
0: pas je, l'utiliser trop. <rire> on est
1: obligé un peu pour poser le cadre, on va dire. Mais euh, moi, j'en suis encore à un petit niveau. J'ai commencé en 2017. On est juste en 2023. Il y a un certain nombre de choses que maintenant, bien évidemment, parce que je pratique tous les jours, je connais par cœur. Attention. Mais on a des textes de védique qui font 4 à 5 pages. Voilà, oui. donc la difficulté de la mémorisation, etc. En, sans en sans et il n'y a aucun refrain. Ce, ce n'est pas du tout des chants, comme on pourrait l'entendre nous, occidentaux. Comme Jean-Jean Gaudemeyer, un refrain, Cabernet, Raël, enfin, voilà, enfin, des choses avec euh, voilà, une <rire> mélodie, etc. On peut trouver certaines mélodies, mais c'est quand même relativement rare. Mais il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de... Ce sont que des couplets qui vont s'additionner les uns aux autres. D'accord. C'est très compliqué à apprendre,
0: 4-5 pages par cœur... <rire> Est-ce qu'à la base, pardon, ces chants sont des prières en fait Ou des intentions Oui,
1: on repart toujours en moins 3000, moins 4000. C'est ça. Essentiellement, on va retrouver des chants qui sont dédiés aux éléments à la lune, au soleil, à la terre, bien évidemment, à l'eau. Ensuite, on va retrouver certains chants qui peuvent être dédiés aux dieux indiens. D'accord. On va retrouver Shiva plein, alors là, surtout en Inde. Ils ont une, euh, une collection palette. de dieux très très importante et du... avec tous des compétences multiples, euh, donc c'est toujours très compliqué de, de suivre ça. Mais ce sont toujours des champs qui sont dédiés à la vie, dans le, la définition la plus pure du mot vie. Toute vie humaine, végétale, animale, euh, élément, etc., etc., etc. Il y a toujours cette idée-là qui est derrière L'existence. L'existence, et l'existence, et l'ouverture de l'existence le, vers autre chose de plus grand, qu'après chacun pourra mettre comme il veut, par rapport, selon ses croyances personnelles. Le chant védique n'a strictement aucune idée religieuse derrière. D'accord. Par contre, la personne qui a ses croyances personnelles peut parfaitement, dans son esprit, au moment où elle chante, où elle pratique, mettre une intention supplémentaire si elle le souhaite. Oui. Mais les textes, eux, non, ne sont pas tournés vers la religion hindoue, qui est quelque chose à part C'est ça. Inde ou une autre religion, quelle qu'elle soit. D'accord. C'est vraiment la transmission euh, pure, on va dire. La donc, transmission oui. pure, avec deux éléments. Le premier, alors ça, on rentre un peu dans la légende, c'est qu'a priori, la langue sanscrit, lorsqu'on la pratique, elle aurait une certaine capacité énergétique, un certain pouvoir dans énergétique. Dans la vibration, dans la voilà. sonorité. Et donc, pour les brahmanes, pratiquer le chant védique permettrait de on va dire, de maximiser l'énergie interne de la personne, d'amener une énergie très positive à l'intérieur, etc., etc. Et d'agir autant au niveau physique qu'au niveau mental. Ça, c'est la légende. On n'a pas de preuves
0: <rire> concrètes à C'est le, le fait de le, de le pratiquer qu'on se rend compte au fur et à mesure, très certainement, du ressenti et de, du bien-être oui. que ça peut amener. Oui.
1: Alors, on va le ressentir parce que c'est du chant, bien évidemment. Il y a l'aspect respiratoire qui est engagé, l'abdomen qui est engagé, etc. Par contre, j'ai quelques personnes qui viennent pratiquer le chant védique et qui ont un certain magnétisme, on pourrait dire. Voilà, qui ont un certain ressenti. Oui. Ces personnes-là m'ont fait part, à la fin de cours de chant, de l'impression d'être complètement en train de flotter. d'avoir voilà, un effet euh, très agréable, <rire> sans avoir bu une goutte d'alcool, faut <rire> le souligner, mais euh, voilà, d'avoir un effet très spécifique, agréable, un petit peu déroutant, mais un, voilà,
0: un, un effet qu'on peut peut-être qualifier d'énergétique. Oui, ou c'est comme en, en sophrologie, cet état qu'on appelle l'état euh, sophroliminal, je crois. On est entre le, le présent et là-haut et... Euh, voilà. Voilà, c'est un petit peu ça. Un, <rire> un effet de bien-être <rire> flottant un peu. Euh, ouais. Comme si on avait déconnecté de quelque chose et que on était détachés et libres en fait voilà. oui c'est quelque chose qui est très très agréable voilà. à, à ressentir alors pour avoir eu le, la chance et le bonheur il y a quelques jours de participer à un cours avec vous et avec une de mes sœurs, ça a été euh, très déroutant au départ que de chanter euh, des sons qu'on n'a pas l'habitude une langue déjà et des sons qu'on n'a pas l'habitude au niveau du mental et au niveau, effectivement, être ici et maintenant, je crois que c'est réussi. On est tellement dans la concentration de bien faire et de lire et de vous suivre qu'effectivement, il n'y a pas la place à autre chose que d'être là, dans, dans l'instant et dans ce qu'on essaie de chanter. Quand je suis sortie de votre cours, je me sentais vraiment très, très bien. <rire> vraiment. Et puis, c'est très beau mieux. en plus. Oui. oui c'est oui, très, ouais. très beau. Oui, oui. Après, c'est vrai que c'est exigeant comme pratique. Euh,
1: C'est la difficulté du sanskrit. C'est une langue étrangère qui n'est pas facile à prononcer. Des syllabes qui n'existent pas dans notre langue, donc qui sont assez déconcertantes. Oui. Ça demande effectivement une grande concentration pour les gens. C'est vrai que quand on, quand on essaye un cours, on est facilement désorienté par cet aspect machouillage, on pourrait dire un petit <rire> peu Arrêtez, voilà, ça. Il, faut, il faut vraiment prendre le temps d'articuler parce que ce sont des, des syllabes qui sont compliquées à prononcer pour nous, par contre certaines personnes ont besoin de, de, de recherche, une certaine canalisation de leur mental quand, oui. quand on pratique le yoga c'est ce que j'avais constaté moi quand j'ai donné quelques cours euh, les, les années passées, les élèves pouvaient dans une posture de yoga mais réfléchir à leur liste de courses du lendemain on, oui, a, donc, on a toujours le mental à chaque seconde on, on a une pensée parasite qui arrive ça. le but du jeu de la pratique du sanskrit et du chant védique c'est de ne pouvoir réfléchir à rien d'autre que ce qui se passe à la seconde je confirme <rire> ah, c'est extraordinaire
0: et, 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 ouais. et voilà,
1: c'est pour ça aussi qu'il faut accepter et ça peut être aussi difficile pour les gens accepter de lâcher prise de ne réfléchir à rien et juste de suivre les consignes alors au départ les consignes sont forcément répétitives est normal Voilà, parce que comme ce sont des sons particuliers à faire, on les écoute, on répète, on écoute, on répète, etc. Il etc., etc., faut le temps d'acquérir oui. le mot et de le prononcer correctement. Mais par contre, eh bien après, on a les phrases qui se construisent, on a la sonorité qui oui. se place, et effectivement, le mental n'a pas le temps d'être ailleurs. Vous n'avez pas le temps de réfléchir à vos courses, vous n'avez <rire> pas le temps de réfléchir non plus à votre respiration. Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir Voilà. Oui. <rire> <rire> moi, moi pour, pour exemple, je sais que les, les élèves ont l'habitude, ça m'arrive de me tromper alors que je suis en train de les guider. Mais c'est tout simplement parce que j'ai regardé la montre pour vérifier eh, quelle est l'heure, puisqu'il oui. faut que je surveille l'heure pendant le cours. A chaque fois, si je me focalise une seconde de trop sur la montre, je me trompe dans le mot qui suit derrière. Parce que ma pensée a été déviée sur oui, autre chose. Donc ça confirme ce que vous dites. Le chant védique va amener au lâcher prise complet du mental. C'est un exercice pas simple. Hein c'est très dur. Oui, c'est très dur. C'est très très dur pour beaucoup de gens. Alors maintenant, on a beaucoup de choses comme la méditation oui. qui se sont développées. Plusieurs exercices respiratoires, en sophro, en yoga, etc., oui. etc. qu'on peut utiliser également. Mais c'est vrai que ça demande vraiment euh, de bien rester concentré quand oui. on fait tout ça. Une méditation dans le silence, c'est rare de ne pas avoir quelques pensées qui
0: vont venir à un petit moment. Nous... Moi, pendant quelques mois, j'ai fait zazen. Alors au début, pff, mon Dieu, que c'est difficile. Et puis après, quand on est face à ce mur et on voit sans voir et on n'est que là-dedans, mais au début, c'est extrêmement douloureux, déjà la posture, ça oui. bouge pas. Oui, c'est très exigeant. Alors on se dit, mais qu'est-ce qu que je fais <rire> Et puis au fur et à mesure, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on y arrive Parce que c'est une victoire aussi sur soi-même. Tout à fait, tout à fait. Par contre, c'est vrai que ça demande
1: de répéter, de refaire, de refaire. Il faut accepter de se discipliner, même si au départ, on a l'impression d'un échec. C'est pour ça, parfois, que les gens se... ne, ne continuent pas, notamment par rapport au chant védique, parce que le départ leur semble tellement compliqué. Ils se disent, mais jamais je vais arriver à prononcer sais, mes phrases, etc., etc. Alors que moi, ça m'a demandé des années, et j'ai des textes que je travaille depuis 4 ans, et sur lesquels je suis loin d'être optimum.
0: D'accord. Mais voilà. Et ça vous veut... savez que c'est possible.
1: Ah oui, 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 tout à fait. Tout à fait, parce que en fait, j'ai eu la chance, avec mon formateur, avec Martin, dans le cadre de la formation de yoga on avait des rendez-vous en individuel pour lui expliquer où on en était si on avait oui. des questions, des interrogations, etc même sur nous-mêmes et j'ai eu évidemment, comme ça peut arriver à tout le monde des passages à vide par rapport à ma vie en règle générale et quand je lui expliquais, Martin a pris le livre de chant le livre que desikachar Kachar a fait avec les textes de chant védique il a ouvert le livre et paf il m'a mis le chant, le Shraddha Souktam, sous les yeux. Il m'a dit, c'est celui-ci qu'il faut que tu travailles.
0: À Par rapport à tout là. ce que vous lui aviez dit. Voilà.
1: Et euh, j'ai posé aucune question. On a enregistré, puisque je travaille avec une bande-son à la maison. Et j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé le Shraddha. Et le Shraddha Souktam, Souktam, ça veut dire hymne en sanskrit. Shraddha, c'est le mot Confiance. C'est joli. Mais confiance dans, dans le, le plus large thème. Confiance en soi, confiance en la vie, confiance en tout. Quoi qu'il nous arrive, à chaque fois qu'on a besoin de sentir, on va dire, une petite étincelle qui va nous aider à avancer ou, à, ou, à, ou nous porter, ou nous donner le courage d'aller dans un sens ou dans un autre, le Shraddha. Et c'est vrai que celui-ci, pour l'avoir énormément... Je me suis raccrochée à ce chant parce que la période était compliquée pour moi. Je l'ai pratiqué, 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 pratiqué. Je le pratique toujours, tous les jours. Mais je suis relativement convaincue que ça a été ma béquille. Et vous ne l'aurez pas confié J'en suis certaine. <rire> bon, il a 40 ans de yoga derrière lui, de multiples voyages en Inde, euh, etc. Donc, il a l'expérience aussi euh, du ressenti par rapport aux au besoins. Et depuis, c'est vrai que le Shraddha Suktam, c'est
0: quelque chose que je mets souvent en cours. J'ai presque travailler. envie de dire que c'est complémentaire aussi avec une autre pratique que ce soit le shiatsu, le yoga, ça, le chant peut être, venir un plus dans le fait de, de se sentir mieux, de s'ouvrir, de prendre conscience à quelque chose de plus grand, de plus haut. Tout à haut. fait. Tout à fait. Enfin, je le ressens comme ça, c'est vraiment voilà. complémentaire. Oui. Alors, il se suffit à lui-même ce chant, mais il peut aussi euh, aider dans l'ouverture à, à autre chose, avec autre chose. Avec
1: autre chose, je, je l'ai testé également. Il est très intéressant à pratiquer avant la méditation par exemple. Le fait de faire on pourrait dire 10 minutes, un quart d'heure de chant, plus bien évidemment si on a le temps, et ensuite enchaîner avec 10 ou 15 minutes de méditation, le calme est déjà là. Oui. À la fin du chant, le mental ayant été canalisé, le souffle a été posé, parce que le souffle va se placer naturellement, on n'a pas besoin d'y réfléchir. Donc, le souffle va naturellement se placer et le vide du mental est déjà là. Est déjà là. Et du coup, on a vraiment un effet d'apaisement profond à l'intérieur de soi. C'est oui. assez impressionnant.
0: Je vais revenir à ma deuxième question. En quoi le, le chant védique peut euh, améliorer, améliorer le bien-être
1: Alors, le chant védique, bon, on va avoir l'aspect canalisation du mental, du fait qu'on est sur du sanskrit, il faut bien écouter, répéter, etc. Vous allez automatiquement travailler votre respiration, bien sûr. Puisque là, on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'il faut que j'inspire ou que j'aspire. On est tellement sur la prononciation que le souffle vient naturellement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour la pratique du chant védique, on n'est pas obligé de savoir chanter. Personnellement, je ne sais absolument pas chanter. Je n'irai pas en chorale parce que ce serait une catastrophe pour la chorale. Ah, vous en savez bien. <rire> je, je, voilà, à part dans ma voiture. Mais non. sinon, il faut être très honnête. Personnellement, je n'ai aucune qualité spécifique au niveau du chant. Mais le chant védique est abordable à tout le monde. On ne cherche pas à monter les notes en hauteur. On ne cherche pas à les descendre très bas. Pas de performance en fait Aucune, aucune. On prend notre voix telle qu'elle est. Avec aussi l'acceptation du son. Mmh. Il y a des jours, ça ah, va être un petit peu plus agréable à entendre. Il y a des jours, ça va un petit peu être plus compliqué, moins agréable. Mais ça va, le chant védique va naturellement travailler le souffle, poser le mental. Ensuite, automatiquement, vous allez travailler votre abdomen. C'est-à-dire qu'avec le souffle, il y a le diaphragme naturellement qui va fonctionner. Bon. Et donc automatiquement, on va avoir un effet de détente au niveau de tout l'abdomen. Euh, J'ai une de mes élèves qui m'a d'ailleurs fait la remarque il y a quelque temps, qui est quelqu'un qui a l'habitude malheureusement d'être très de par son activité et qui a régulièrement des soucis au niveau de l'abdomen qui sont dus au stress. Et elle-même a constaté que la pratique du chant, elle trouvait qu'elle avait moins ces douleurs qui une revenaient détente, régulièrement. Une détente qui s'installe. Voilà. Tout, Tout à fait. Ça aussi, hein, c'est précieux. C'est précieux parce que ça va amener une, une détente qui va rester. Ce n'est pas juste une détente qui va durer une heure. Dans la pratique régulière, par contre, bien il sûr. faut bien que ce soit
0: clair, ça va rester en profondeur. Oui. Puis à partir du moment où par expérience que le corps ressent et sait qu'il est en capacité de pouvoir ressentir ça, pour lui, c'est intégré. Donc il sait en fait. Voilà, il Hop. sait. Et Donc puis ça, ça, va placer, ça va revenir tout seul. Ça à va fois. se placer ouais. tout seul, ça va se placer. Très
1: régulièrement, oui. ça va se placer tout seul.
0: C'est tellement agréable le chant, mais quel qu'il soit pas forcément chanter, parce oui, voilà
1: moral.
0: Ça apaise. Ça, ça, pèse, ça voilà.
1: pèse beaucoup, ça aide beaucoup. Après, c'est vrai que par contre, on se met souvent des freins. Moi, j'aurais pas eu du chant védique dans ma formation de yoga. On n'avait pas le choix. Martin nous en mettait, il nous en mettait pas beaucoup. Il était sympa. Il en mettait 20 minutes, une demi-heure, parce qu'il savait que tout, toutes les personnes du groupe n'allaient pas, pas adhérer. Donc, il ne forçait pas, mais il en mettait une petite pointe parce qu'il savait que ça pouvait soulager un certain nombre de personnes. Et moi, j'ai découvert ça avec lui, avant, à part chanter euh, à la radio, dans ma voiture, c'est tout ce que... Mais voilà, de façon très, très ludique, on va dire. Tout à fait. Là, ça a amené vraiment une prise de conscience sur soi-même, un moment qui est réservé à nous, oui. où on va faire des choses bizarres, c'est clair, il faut le dire. Mais un peu de bizarre dans la vie de tous les jours, moi personnellement, je trouve ça ludique. Ça fait du bien. Oui, oui. Moi, j'ai l'habitude de dire on part à l'aventure quand on fait du chant ludique. On part à l'aventure. On ne
0: sait pas où on va. Voilà, on ne sait pas où on, on va. On ne sait pas où vous allez non. nous amener. Et voilà. Vous allez amener les gens qui sont avec vous. En ouais. fait,
1: il y a quelque chose dans le sanskrit.
0: Il y a euh, trois
1: termes qu'on utilise. Le premier, c'est Ijvara parani Dana. Ça, la Pranidana, ça va être « accepter la situation ». Voilà. D'accord. Là, on est ensemble, mettons, pour faire du chant védique. On est là pour ça. Ensuite, on va passer à tapas. Alors, tapas, nous ne sommes pas en Espagne. Je, je la fais à chaque fois, celle-là. J'aime bien la Mais faire. Mais Voilà, je ne peux pas m'en empêcher. Elle est facile. Déjà, parce que c'est sympa à manger. Ben oui. Tapas, en sanskrit, on va être sur l'idée de discipline. L'idée de... Je vais y aller, je vais pratiquer, je vais essayer. Je vais essayer. J'accepte Voilà. tout Et, et j'y vais. Et j'y vais. Quels que soient les, les tenants, les aboutissants, si j'y arrive ou j'y arrive pas, j'y vais. Ta c'est j'y vais. Et à partir de là, on, on va arriver sur l'idée de lâcher prise. On va se discipliner pour pratiquer quelque chose avec des moments où ça va bien se passer, des moments où il y aura quelques couacs, mais ce n'est pas grave. <rire> et à la fin, on verra comment on se sent à l'intérieur. L'idée, parfois, une fois qu'on a terminé euh, 20-30 minutes de chant, on fait quelques mini-minutes, voilà, 2-3 minutes de silence. Pour que la personne puisse, d'un seul coup, regarder à l'intérieur comment elle se
0: sent. Qu'est-ce qui se passe dedans Là. Oui, comment que, je me sens
1: Est-ce que la tête, elle est toujours aussi bouillonnante qu'à l'arrivée au pas mmh. Ça se trouve, il n'y a plus rien dedans. Et le souffle, bah, il se fait tout seul. Ça se fait tout seul
0: prise de conscience.
1: Voilà, prise de conscience de comment on se sent mais en profondeur à l'intérieur de soi.
0: à la fin, est-ce que par exemple vous leur demandez euh, qu'est-ce que vous avez ressenti, comment ça s'est passé ou pas
1: Alors, pas forcément. Pas forcément parce qu'il y a des élèves qui n'osent pas, qui se sentent obligés de dire quelque chose alors qu'ils n'ont pas envie. Moi, je me connais pour avoir été dans des situations ouais. comme ça où personnellement, je me sens obligée. Enfin voilà, c'est délicat. Ouais. Parfois, j'ai certaines élèves qui, spontanément, me, me, me disent « Voilà, là, j'ai senti telle chose, ou là, j'ai bien aimé telle chose, ou telle chose, c'était oh là là, très compliqué aujourd'hui. » Mais je ne force pas les gens voilà. à exprimer. C'est spontané, comme C'est spontané. Voilà,
0: spontané, Delphine, est-ce que je peux vous demander de nous chanter un, un... Alors, non pas un petit quelque chose, parce que ces textes sont sacrés et mmh. ils sont à l'origine de, de tout, j'ai envie de dire. Mais je voulais choisir ce que vous avez envie de partager avec nous. Ouh là là, il y en a tellement alors, euh, Alors,
1: en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on respecte le mode de transmission du chant védique, tel que Desikachar et Krishna Krishnamacharya l'ont défini, il n'y a pas d'interdit. Il faut être dans le respect des textes, oui, dans bien. le respect des gens qui nous ont appris. Oui. Voilà, euh, pour bien connaître mon formateur il est parfaitement au courant que je donne des cours de chant védique à Rodez je suis d'ailleurs beaucoup en copier-coller de sa technique à lui <rire> je lui dis ça m'a beaucoup fait sourire mais à partir du moment où on respecte il y a strictement aucun souci par rapport à d'accord je pense qu'il est pas fermé à...
0: Ah, non 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 je pense que c'est bien
1: celui-là en
0: fait c'est un
1: c'est un petit mantra parce que dans le chant védique on a plein de choses. On va avoir des chants qui font plusieurs pages. 4, 5, 6 pages. On va avoir le suktam, l'hymne, comme le shraddha suktam, l'hymne de la confiance. Et on va avoir aussi des mantras. Bien souvent, ce que les gens connaissent le plus facilement, ce sont les mantras. Parce que les mantras, c'est une phrase, très court. deux ou trois, mais c'est très très court et c'est relativement simple à apprendre. Donc ça, c'est déjà très intéressant aussi à utiliser. La satoma satgamaya, c'est vraiment un mantra sacré donc en fait la première phrase où nous demandons alors euh, à l'énergie divine à la vie à la conscience divine chacun pourra mettre le mot qu'il le souhaite de nous amener de l'irréel au réel la deuxième phrase demande toujours à la vie, à l'énergie divine de nous amener de l'obscurité à la lumière et la troisième phrase demande de nous amener de la peur
0: à l'éternité. C'est tellement symbolique. C'est très, très symbolique. Ça, c'est un, un, un mantra, mantra vraiment. Après, je vous laisse aussi chanter un autre avec grand plaisir. Hein Parce que là, c'est moi qui vous le demande. Après, vous choisissez. <rire> On va commencer avec celui-ci.
2: Oui. Om Asatoma sagamaya om TAMASOMA ma gamaya om mrityor ma mais alors, l'articulation enfin, de ces
0: mots, euh, enfin, on se dit, mais euh, on n'a pas ça donc, effectivement dans, dans notre langue. <rire> mais comment elle fait On répète. Ah, c'est extraordinaire. On répète, ouais. on répète.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le chant védique, notamment pour l'apprentissage des mantras, on repart 3000 ans en arrière, les Brahmanes avaient mis en place une technique très spécifique pour que la transmission se fasse sans qu'aucun mot ne soit changé. Ça veut dire que les mantras qu'on a dans ce livre sont, sont les, les mêmes depuis 3000 ans. Oui. Et cette technique est vraiment très spécifique parce qu'en fait, avant d'apprendre le vrai mantra, la vraie phrase, on doit passer par trois phases différentes d'apprentissage. Et en Inde, tant que ces trois phases-là n'étaient pas sues par cœur, par cœur, par pas cœur, si on <rire> n'apprenait pas le mantra tout simple. L'objectif était vraiment de, de canaliser le mental pour que les mots soient tellement imprégnés à l'intérieur de la personne que plus rien ne puisse faire changer ces mots. D'accord, voilà. D'où la transmission à ce voilà. aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Ouais. Et c'est de cette façon-là que je propose aux gens d'apprendre les mantras. J'utilise la même technique que les brahmanes utilisent. Voilà. Je veux dire, on n'a rien inventé comprendre ce qu'ils ont mis en place. Tout à fait, et puis euh, c'était la volonté de krishna Krishnamacharya et de Desikachar, que ces textes, même s'ils partent hors de l'Inde, très loin, où que ce soit, qu'ils restent inchangés, qu'on respecte la tradition des brahmanes,
0: et qu'on respecte ces mots, parce que pour eux, ces mots ont un pouvoir. Bien sûr, voilà. il n'y aurait pas autant de autant de, de bienveillance, autant de, de volonté qui soit comme à l'origine, s'il n'y avait pas effectivement ce côté sacré. Voilà, j'imagine que ces chants et ces mantras sont encore en Inde. Oui, évidemment. Bien, très sûr. Bien sûr, ils sont parfaitement
1: utilisés en Inde. Alors après, selon les régions en Inde, on a différents types de chants, mais ces textes-là sont toujours utilisés en Inde. Pour des vrai. cérémonies sacrées, certains. Voilà, et puis sinon, dans beaucoup de... Beaucoup de pratiques en yoga, puisque là-bas, le chant védique fait aussi partie de la pratique du
0: yoga. D'accord. Et, euh, et donc, oui, oui tous ces textes-là sont donc toujours utilisés. continue à vivre encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mmh. Ouais, ouais. Je vous laisse le choix d'un autre chant, avec grand plaisir. Voilà, c'est un grand dilemme pour mais moi. Non, non. <rire> Après, on peut les enregistrer tous, hein, je ferai des épisodes. <rire> je vais prendre mon favori. J'ai envie de dire, voilà, celui qui vous touche le plus.
1: Celui, euh, alors je vais prendre mon favori et je l'additionnerai avec un deuxième alors mon favori c'est le Shraddha Souktam dont je vous parle depuis déjà oui, une petite heure, heure. <rire> celui-ci c'est un de ceux euh, voilà, que j'ai voulu faire apprendre aux élèves euh, alors tout le monde ne le sait pas par coeur c'est pas l'objectif de savoir les choses par cœur non plus mais c'est de leur faire toucher du doigt pour que cette confiance que moi j'ai réussi à gagner quelque part voilà, que moi j'attribue entre autres à ce chant, hum. et eh ben si ça peut aider quelqu'un d'autre en pratiquant ce chant, voilà, je voulais leur faire faire. Et on va émettre cette intention. Voilà. Et puis par contre, euh, juste après le chant, j'enchaînerai avec le Ganapatim. Lui, c'est le mantra au dieu Ganesh. C'est le dieu à tête d'éléphant oui. qui est un dieu protecteur. On se mettra sous sa protection. Tout à fait.
2: Om, shara Shraddhaya vindhate avihi Shraddham Shrada mbagasy amor dani Va dadataha Priyagashrade Priyambojeshu yajvasu Idamma uditam kradi Yatadeva asureshu Shraddha chakrere greshu evam yajvasu, muditam krodi, va yur go pa u sate Shraddha madhyam dinampari Shraddha gamsuryasya nimrachi Shraddha shraddha paye amam Shraddha Vijva Midham Jagata Shraddha Mkamasya Mataram Avishavadaya Massim C'est
0: très très beau, hein, dans, ça résonne, je trouve qu'il y a une puissance dans, dans la sonorité, dans le découpage aussi du chant. Et donc le mot shraddha, le mot Je...
1: confiance.
2: Le Om, tua, ganapati Om O gananam toi, ganapati Avamai kavim kavinam upamashravasta ma jejtara jam brahmanam, brahmanas nu te maha namaha. Alors ce que
0: vous ne voyez pas, c'est que Delphine chante par cœur, les yeux fermés. Bravo, c'est vraiment très beau. Merci pour ce partage. Parce que je ne connaissais absolument pas du tout. Et je découvre et ouais. ces chants qui sont millénaires. Oui, oui, complètement. complètement. Et qui et viennent,
1: et... qui sont transmis. J'aurais tendance à dire, il faut oser essayer. Pas du tout par rapport à, par rapport à ce que je fais moi ici sur Odesse. Mais il faut, il, faut, il faut oser à un moment quand on est à la recherche de quelque chose à l'intérieur de soi. Qu'on se pose des questions, qu'on est un peu perdu. Ce qui nous arrive à tous et à mmh. tout âge on a plein de choses maintenant comme on en a parlé plein ensemble plein d'outils sont possibles <rire> oui. plein de disciplines maintenant sont oui. à la disponibilité oui. donc il ne faut pas hésiter à essayer des choses pour essayer de trouver celles ou peut-être plusieurs deux ou trois qui vont aider vraiment à sentir qu'à l'intérieur comme je dis souvent c'est un peu comme si on avait une espèce de bougie en profondeur à l'intérieur de nous qui est toujours allumée c'est une lumière qui est toujours là à l'intérieur de nous voilà, et le champ védique il fait partie de toutes ces Bien disciplines qu'on trouve maintenant, il est peu connu parce qu'il y a très peu de formateurs en France ils sont trois je crois, ah oui en France euh, ils arrivent en plus à un certain âge mon formateur commence déjà à arrêter ses formations de prof de yoga il se consacre un peu plus au champ védique parce qu'il voudrait justement qu'un certain nombre de ses élèves puissent continuer à proposer ces textes vous euh, êtes dans la
0: transmission euh, voilà,
1: <rire> c'est un peu l'idée aussi mmh. que je me fais, parce qu'en fait une fois qu'on sait un mantra ou un petit chant, même si on a le support euh, du texte, le support audio, parce que moi je propose élèves, aux élèves qui le souhaitent, d'enregistrer pendant sûr. le cours, il n'y a pas de problème pour moi, du moment que ça ne part pas sur internet, euh, voilà,
0: sauf euh, s'ils euh, vous demandent, voilà, ça oui, corrige, oui non, tout à mais fait, non,
1: mais, voilà, c est, c est... mais les gens peuvent enregistrer également le, 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 le chant pour pouvoir le repratiquer à la maison, l'idée c'est que ça devienne leur chant à eux, ouais. leur chant qui va leur, leur donner la main, comme moi ouais. le Shraddha m'a donné la main, mais d'autres vont donner la main. Ils se l'approprient. Donc euh, voilà, et que peut-être dans quelques années, quand ça leur fera plaisir, ou quand ils auront besoin d'un moment de calme, eh ben, ils repenseront, et ah oui, je vais me faire un peu de chant védique, tranquillement, au calme, et voilà. Ouais. C'est ça l'idée de la transmission aussi. C'est pas seulement le professeur qui sait, les autres qui y sont uniquement, il n'y a pas de hiérarchie. Voilà, moi je transmets ce que j'apprends. Martin nous transmet ce que lui a appris en Inde. Et, et voilà, c'est un peu une chaîne. Et quelqu'un transmettra ce que j'ai appris. voilà, peut-être,
0: j'espère. Je, je vous le souhaite, et 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 voilà, que ça Mais... reste ces chants qui sont vraiment très très beaux.
1: C'est ouais. une, une chance. Enfin, moi je vois ça comme une chance. Quand j'ai découvert ça, j'ai vu ça comme une chance en fait.
0: C'est un, un beau cadeau que vous nous faites, que de partager euh, ces chants et votre expérience aussi, parce qu'on ne peut parler que de soi et oui. quand on sait euh, toutes les expériences qu'on a vécues et ce qui nous a aidé ça peut aussi potentiellement aider quelqu'un d'autre peut-être un moment de sa vie euh, sera dans ce besoin dans cette euh, Tout à fait. vie euh, difficile parfois euh, oui. d'où moi là, le, le fait de penser à cette émission guérir en soi et on arrive à ma dernière question Delphine c'est qu'est-ce qu'évoque pour vous guérir en soi alors pour moi ce serait l'idée de, de s'accepter soi-même
1: Déjà, ce qui est déjà tout un vaste programme, <rire> oui. parce que on a tous, j'aime bien dire la phrase à tout âge, parce que de par le, mon activité de Shiatsu, on a des gens qui arrivent autour de 40, 50 ans, 60 ans, qui se posent des questions sur leur vie, sur leur vécu, mais on a aussi des gens qui sont dans la, dans la vingtaine, dans la trentaine, parce qu'on est aussi dans une société où tout va très vite, oui. où voilà, beaucoup de choses bougent. On, on, à tout âge, on peut s'interroger sur soi-même, sur notre façon dont on peut voir la vie mmh. et aussi constater, accepter bah, que peut-être on a euh, souffert à certains moments de notre éducation, de notre vie professionnelle, personnelle, etc. Et que ces blessures, on les a rangées un peu dans un petit coin en se disant... Euh « Tout va bien, je vais avancer sur ma route. »« Ou on verra plus tard. <rire> »« Voilà. <rire> » Et puis un jour, la route, eh bien, elle nous met des panneaux indicateurs, parfois qui peuvent être un peu brutaux, hein, qui peuvent être professionnels, des changements professionnels, qui peuvent être médicaux, qui peuvent être personnels, etc. Et parfois, c'est tellement violent que ben, tout remonte en même temps et on se dit « Qu'est-ce que je deviens Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je suis ?»« Pourquoi c'est là ?» Et voilà. Et donc l'idée de guérir en soi, c'est euh, une très belle phrase. Merci. Mais alors avec un vaste programme, par contre,
0: pour ça, qui est si large, on peut presque tout y mettre dedans. Mais voilà. Mais c'est le soi qui m'intéresse. Mais c'est le soi parce que ça veut dire aussi que la personne
1: en prend conscience. On ne sait pas forcément, moi, quand ça m'est arrivé, parce que moi, j'avais une vie tout à fait classique, comme j'aime bien dire. Un jour, il m'est arrivé des choses très, très compliquées. J'ai tout envoyé gentiment valsé et j'ai tout remis à zéro. Bon, C'était il, il y a quelques années quand même. Mais c'est vrai que c'est très important d'arriver à être honnête vis-à-vis -vis de soi-même. Accepter nos mmh. faiblesses, accepter nos peurs, accepter euh, ben, les, les choses qui nous ont blessés, tout mmh. simplement.
0: Les Et accueillir.
1: Voilà, les accueillir. Et leur dire déjà les identifier. Oui. C'est déjà un grand pas. C'est énorme. En tout ça m'arrive souvent d'essayer de mettre un petit point aux gens en leur disant, gentiment, en leur disant, voilà... Peut-être que cette chose, il faudrait regarder. Peut-être que cette chose, vous, voilà. Euh, moi, je n'oblige personne, bien évidemment. Mais je conseille toujours. Parce que parfois, la personne, tant qu'on ne lui a pas dit, vous savez, là, la partie émotionnelle, elle est peut-être un petit peu au maximum. Il faudrait la soulager. Voilà. Et ça, c'est super important quand on arrive à accepter de oui. dire oui. Je... Et ça commence par là, en Voilà,
0: fait. tout à fait. Ça commence par là.
1: Je ne vais pas bien. Et maintenant, il faut que je trouve des solutions.
0: Ou même quand les choses se répètent une fois, deux fois, trois fois, Bon, à un moment, on se dit, bon, d'accord, c'est là, c'est là, c'est là, mais pourquoi ça revient, ça revient systématiquement Et effectivement, ça peut aussi aider oui. à y mettre le doigt dessus, à se et dire, oui. bon, allez, je vais aller voir. Il y a peut-être un message, il y, a, il, y a,
1: voilà, il y a quelque chose qui bloque, il y a un message, oui. il y a quelque chose, quelque part. Oui. Et c'est vrai que guérir en soi, c'est un vaste programme, mais en même temps, c'est un beau programme. Parce que c'est une aventure, oui. et c'est l'aventure de soi-même. C'est la volonté aussi de vouloir guérir, oui. en fait. De se chercher soi-même oui, à l'intérieur de nous, ce qui est assez bizarre. Hein, de... C'est vrai que c'est une aventure d'oser aller vers, vers soi-même. Et c'est le, le début où on va justement s'accepter. Et après, automatiquement, on va aller chercher diverses disciplines. Maintenant, on a la chance aussi d'avoir énormément de, de, de disciplines oui, qui sont veut... devenues très accessibles. Oui. Un peu dans toutes les villes, on en trouve. Merci Internet qui a parfois aussi des bons côtés, il faut quand même le dire, <rire> pour transmettre vrai, certaines informations et puis pour comprendre beaucoup de gens, par exemple, je reviens sur le shiatsu, c'est un mot bizarre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mm -hmm. on tape shiatsu sur Internet, on va trouver des explications, point, des voilà, vidéos, des machins, tout simplement, des... ah, oui. comme ça, ça donne une idée à la personne, comme vrai. pour la sophrologie, comme pour plein d'autres disciplines, donc on a la chance maintenant de, de pouvoir essayer d'aller voir tel praticien, tel autre praticien et essayer de trouver les, les personnes ou les activités qui vont nous aider justement Le bon à, outil à avoir cet apaisement à l'intérieur vis-à-vis de soi-même et donc du coup d'être
0: dans l'acceptation et d'être plus authentique aussi à complètement, se retrouver soi-même se retrouver j'ai envie de dire de terminer ce, ce joli moment en disant que c'est une preuve d'amour à soi-même oui que de vouloir guérir en soi et c'est très important oui c'est très, très, très important. C'est vrai. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Défense. pour ce très, très joli moment. Merci. Merci de m'avoir fait découvrir ce chant védique que je trouve absolument Merci magnifique. Beaucoup. Merci. C'est déroutant en le chantant. Mais très... c'est agréable aussi de se rendre compte qu'on peut aussi y arriver. Oui. Et de sortir des sons qu'on n'aurait oui. jamais N'importe <rire> qui, c'est accessible ouais. à
1: n'importe qui. Il faut juste avoir la curiosité. Et c'est un peu sauter dans la piscine.
0: Voilà. Mais c'est pas mal. Hein, mais c'est sympa. sympa. En tous les cas, je vous invite à essayer le champ védique. Merci infiniment. Merci beaucoup. À votre très avis. bientôt. Merci. Merci. Vous pouvez retrouver cette émission sur Radio Temps Rodez, sur ma page Facebook Guérir en Soi et en podcast sur SoundCloud. Je vous invite à liker, à partager. Merci.